0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo esse podcast do Farmacocast. Eu sou a Luana Marques, aluna de enfermagem do FMG, e o assunto do podcast de hoje é a dengue. E sabemos que a dengue é a arbovirose mais frequente conhecida no Brasil. Ela representa um grande pro problema na saúde pública devido ao grande número de casos da doença durante todo o ano. né? E essa transmissão ela se dá pela picada do mosquito fêmea, a Aedes aegypti. Bom, a dengue é uma doença infecciosa febril aguda. Ela é causada por um vírus que pertence à família Flaviridi, do gênero Flavivirus. E o vírus da dengue ele apresenta quatro sorotipos, em geral denominados de DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. Eles também são classificados como arbovírus, ou seja, norma normalmente eles são transmitidos por mosquitos e podem causar tanto a manifestação clássica da doença quanto à forma considerada hemorrágica. Uma coisa importante para falar é que o mosquito Aedes aegypti ele tem um hábito diurno, tem preferência por ambientes urbanos, e a sua proliferação ocorre através da deposição de ovos em água parada, que eclodem posteriormente formando as larvas. Né? E é interessante que o fato é de que esses ovos podem sobreviver por cerca de um ano ou mais fora da água, aguardando condições favoráveis para se desenvolver. E como se dá essa infecção? O mosquito ele adquire o vírus ao picar uma pessoa doente na fase da viremia, que começa um dia antes do surgimento da febre e vai até o sexto dia da doença. Uma vez infectada, a fêmea do mosquito ela inocula o vírus junto com a sua saliva ao picar a pessoa sadia e depois de inoculado, o vírus entra nas células humanas e estimula o monócitos e linfócitos a produzir acitocinas, como TNA e alfa e o IL-6. E essas citocinas elas terão um efeito pró-inflamatório e serão responsáveis pelo aparecimento da febre. Outras estimulam a produção de anticorpos que se ligam aos antígenos virais, formando imunocomplexos. Os anticorpos IgM anti-dengue começam a ser produzidos a partir do quinto dia e sexto dia. E eles são capazes de neutralizar o vírus de forma que seu aparecimento marca o declínio da viremia. E a pessoa foi infectada pelo vírus. Qual é a sintomatologia geral, o quadro clínico dela? Bom, a infecção pelo vírus a dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Entre este destaca a ocorrência de hepatite, insuficiência hepática, manifestações do sistema nervoso, miocardite, hemorragias graves e choque. Na dengue, a primeira manifestação é a febre que geralmente fica entre 39 a 40 graus, e de início abrupto. Essa febre está associada também à cefaleia, a dinamia, mialgias, artralgias, dor retroorbitária -orbitá e com presença ou não de exatema e opururido. Também existe anorexia, náuseas, vômitos e a diarreia pode ser observados ali por dois a seis dias. Bom, e alguns pacientes né, que evoluem para a forma grave da doença passam a apresentar sinais de alarde, principalmente quando a febre cede. E aí começam as manifestações hemorrágicas graves, como epistache, petequeias, gengivorragia, metorragia, melena, hematuria, entre outros. Bem como a plaquetopenia, que pode ser a, a queda das plaquetas, né? E elas podem ser observadas em todas as apresentações clínicas de dengue. E é importante ressaltar que o fator determinante na febre hemorrágica da dengue é o extravasamento plasmático, que pode ser expressado por meio de hemoconcentração, hipoalbuminemia e ou derrames cavitários. E ainda falando nessa forma grave da dengue, nessa fase crítica, que ocorre quando a febre começa a baixar a defervescência da febre, ela ocorre entre o terceiro e o sétimo dia, e acompanhe com esses sinais de alarde. A maioria dos sinais de alarde é resultante do aumento da permeabilidade vascular, a qual marca o início do deterioramento clínico do paciente e sua possível evolução para o choque, o dito antes, extravasamento de plasma. Os sinais de alarde da dengue são dor abdominal intensa, referida ou à palpação e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquido acite ou derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural e olipotimia, hepatomegalia mais do que 2 centímetros abaixo do rebosto costal, sangramento de mucosa, letargia e ou irritabilidade e também o aumento progressivo do hematócrito. E como fazer é, sobre o tratamento dos casos suspeitos de dengue? Bom... É separado também em grupo A, B e C da dengue, e cada grupo tem uma caracterização, uma conduta a ser tomada. A caracterização do grupo A é aquele paciente que deu a prova de laço negativa, a ausência de manifestação hemorrágica, a ausência de sinais de alarde, nesse caso, a conduta é apenas a hidratação oral e antitérmicos e analgésicos. Já o grupo B, a prova de laço pode dar positiva, ou manifestações hemorrágicas espontâneas, ausência de sinais de alarde, se o hemograma estiver normal. Aí é a mesma conduta, hidratação oral, antitérmicos e analgésicos. Dentro do grupo B ainda, pode ser que o hematócrito tenha aumentado em até 10%. Aí já vai o um tratamento ser ambulatorial, com hidratação oral vigorosa e antitérmicos e analgésicos. Se o hematócrito é aumentado acima de 10%, é, do valor basal, já a hidratação oral supervisionada ou parenteral e antitérmicos e analgésicos. E a reavaliação clínica e de hematócritos após a hidratação. E dentro do grupo C, já a presença de algum sinal de alarde, manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes. Aí nesse caso a hidratação já é venosa, rápida e unidade com capacidade para realizar a hidratação venosa, sobre supervisão médica, por período mínimo de 24 horas e mesmo com exames inespecíficos obrigatórios, mas aí é, fazendo exames é, hemograma completo, tipagem sanguínea, sanguínea, dosagem da albumina e outros exames, radiografia do tórax. Já o grupo D é quando o paciente já está em estado de choque, manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes que é a conduta geralmente já é quase ineficaz. O paciente pode é, ir a óbito. O choque é, na dengue é de rápida instalação e tem curta duração. Pode levar o paciente a óbito no intervalo de 12 a 24 horas, é muito rápido, ou a sua recuperação rápida também, após uma terapia de choque apropriada. Bom, e ainda falando sobre a conduta terapêutica, por exemplo... É, a hidratação oral no grupo A, que ainda é, não teve nenhum sinal de alarde. Por exemplo, os adultos, é bom calcular o volume de líquido de 60% a 80 ml é, por quilo ao dia, sendo um terço com solução salina e no início com volume maior. E para os outros dois terços, é, orientar a ingestão de líquidos caseiros, água, suco, chá, água de coco e utilizando os meios adequados à idade e aos hábitos do paciente. E especificar o volume de líquido que ele deve ingerir por dia. Por exemplo, para um adulto de 70 quilos, orientar no primeiro dia 80 ml por quilo ao dia, que dá um total de 6 litros, aí é indicado falar, olha, no período da manhã você vai é, beber 1 litro de soro e 2 litros de líquidos caseiros. No período da tarde, meio litro de soro e um litro e meio de líquidos caseiros. E no período da noite, meio litro de soro e meio litro de líquidos caseiros. E no segundo dia, 60 ml por quilo é, ao dia, que dá 4 litros, distribuído ao longo do dia de forma semelhante ao primeiro dia. E por assim vai. Para as crianças, orientar a hidratação oral no domicílio de forma precoce e abundante com líquidos e soro. E a reidratação oral oferecendo com frequência de acordo com a aceitação da criança e orientar a criança também sobre os sinais de alarde e de desidratação. E a conduta terapêutica dos antitérmicos e analgésicos? É, no caso, o de pirona. Crianças, 10 a 15 miligramas por quilo dose e é indicado de 6 em 6 horas, respeitando a dose máxima para o peso e a idade. Adultos, 20 a 40 gotas ou um comprimido de 500 mg até de 6 em 6 horas também. Já o paracetamol é a mesma coisa na criança, 10 a 15 miligramas por quilo dose de 6 em 6 horas, respeitando também a dose máxima do peso. E adultos, 20 a 40 gotas ou um comprimido de 500 a 750 miligramas, também de 6 em 6 horas. E em situações excepcionais para pacientes com dor intensa, pode utilizar nos adultos a associação do paracetamol e o fosfato de codeína, 7,5 a 30 miligramas e até de 6 em 6 horas também. Os saliciatos não devem ser administrados de jeito nenhum, pois eles podem piorar é, a patologia, né, podendo causar sangramentos. anti-inflamatórios não hormonais também não podem ser é, utilizados, como ibuprofeno, diclofenaco e e drogas antieméticas. Né? E qual é o mecanismo de ação desses fármacos, por exemplo, a dipirona? Bom, é, o mecanismo de ação da dipirona é via inibição da síntese de prostaglandina, ela demonstra inibir o ciclo oxigenase e a síntese de tromboxano, a agregação plaquetária induzida pelo ácido araquidônico e a síntese total da prostaglandina, E1 e E2. E a ação da droga, ela pode ser tanto central como periférica. E para o efeito anti-inflamatório e analgésico, a dipirona depende principalmente é, da inibição dessas, das síntese de prostaglandinas e pelo bloqueio da COX-2, interferindo também com a produção de citocinas pró-inflamatórias como a IL e a FNT. Em decorrência da inibição da COX-3 periférica, há o efeito antipirético e analgesia, que é semelhante ao paracetamol pela inibição da COX-3 central. E quais os possíveis efeitos colaterais desses fármacos? Bom, a dipirona ela pode causar choque anafilático, reações anafiláticas, é, anafilactóides, que podem tornar graves com risco à vida e, em alguns casos, serem fatais. Essas reações podem ocorrer mesmo após a dipirona monohidratada ter sido utilizada previamente, em muitas ocasiões sem complicações. Bom, e é muito importante a gente finalizar esse podcast falando da prevenção da dengue, porque é uma doença que todo ano, muitos óbitos no Brasil, é muita gente sendo é, infectada, e a melhor forma de prevenção da dengue mesmo é evitar a proliferação do mosquito. Eu já tive a forma grave da dengue em 2019, né minhas plaquetas chegaram a 17 mil, mas em três dias eu recuperei... É, é rapidinho, muita hidratação. Eu cheguei a ficar no hospital internada, mas não basta uma pessoa só é, evitar a proliferação do mosquito, né? Só uma pessoa toma, é, tirar água parada ali, é, fazer a manutenção dos vasos de planta, colocar areia, tem que ser uma prevenção é, comunitária. É como se fosse a vacinação, né? A gente vacina para proteger todo mundo e a prevenção da dengue é a mesma coisa. A gente tem que se unir e todo mundo é, tirar recipiente com água, né, evitar criadouros E também é um, uma forma de prevenir é usar roupas que protejam a pele durante o dia, que é o horário que os mosquitos estão mais ativos, e vai proporcionar uma proteção né, às picadas. E principalmente é na época de surtos, que geralmente aí, aqui, pelo menos em Belo Horizonte, é nos meses de maio, é, abril aí. Então, muito obrigada pela atenção e por ouvir até aqui. E é isso.